0: Hubert Filip Dzień dobry
1: Dobry wieczór Czy Właśnie to jest twój ten wewnętrzny monolog, jak w filmie Duna, który jest nadużywany tam stukrotnie.
0: Bardzo mocno.
1: Tak Filip, słuchaj, mogła być piękna okazja i mogliśmy skończyć rok 2020 mocnym podcastowym akcentem, czyli rozmową z gościem multimedialnym poetą. Natomiast, ponieważ podcast Hammer Hammerzeit jest podcastem Hammerzeit, to nie dość, że nie będzie to okrągły 160 odcinek, to jeszcze będziemy pod, na koniec roku zanudzać naszych słuchaczy gadaniem o starym filmie, który jest dodatkowo trochę bez sensu.
0: Dokładnie tak, ale obiecaliśmy sobie i wam i wielu z was sobie obiecało, że w tym roku obejrzy Dune. Jako, że ta właściwa Duna, ta wysokobudżetowa z najlepszą obsadą w historii kinematografii Duna została przesunięta o rok, to musieliśmy sobie radzić tak, jak sobie mogliśmy radzić, czyli musieliśmy obejrzeć dune Davida Lincha.
1: Tak, to jest jedyna, no chociaż nie, jest jeszcze ta Duna, która Ten jest telewizyjna. Se se serialową, mm. ja nawet ja to pamiętam, że w tym 2000 roku zdaje się, to oglądałem, bo leciało film na analogowym HBO, to wtedy i chyba nawet sobie stwierdziłem, ej, zrobię sobie takie fajne kasetki VHS, że sobie to nagram z HBO i yes. zrobię sobie etykietkę Duna część pierwsza, Duna część druga, ale pamiętam, że mój zapał y, skończył się chyba po na pierwszym, pierwszym czy odcinku. drugim odcinku, że stwierdziłem, że nie, już dalej, dalej nie będę tego oglądał.
0: Ale tak, ja też pamiętam, tam grał William Hert, jeśli, jeśli pamięć nie pamiętnie myli. W każdym razie nie, nie o tej dunie, nie o dunie telewizyjnej, tylko o dunie kinowej która dzisiaj wygląda nie jak Duna telewizyjna i nie jak Duna kinowa, tylko jak Duna teatr telewizji.
1: Tak, chciałem powiedzieć, że Duna z roku 1984 w reżyserii Davida Lincha wygląda jak wszystkie filmy zmiksowane science fiction z lat 60. i 50. -tych. Wygląda, o, wygląda jak ten film, który mówiliśmy zanim Leslie Nielsen stał się Leslie Nielsenem, to grał w filmie science fiction i to wygląda mniej więcej tak jak ten film już teraz w naszych czasach. Mój plan się sprawdza,
0: rozmawiamy o filmie Duna, ale super. <śmiech> tak jak w moich znach. Teraz powinien powiedzieć,
1: jaki piękny... <laughs>
0: Ale tak. tego nie powiem.
1: To jest tylko mój wewnętrzny demonolog.
0: Mili państwo, 161 odcinek podcastu Hammerca, tak jak już zdążyliście się zorientować, poświęcimy w 100% w zasadzie filmowi Duna, ale żeby było ciekawiej, to nie będzie jeden film Duna, tylko jeszcze wrzucimy do kotła bardzo sympatyczny dokument o filmie Duna, który nigdy nie powstał w reżyserii Alejandro Jodorowskiego. A
1: byłby dużo lepszy, prawdopodobnie, Uuu. przynajmniej jeśli wierzyć twórcom dokumentu i reżyserowi filmu Drive, który widział tę książkę jako ze jeden z niewielu tak. ludzi na świecie, tak.
0: Wiadomo, on jest hipsterem, więc musiał się pochwalić najbardziej hipsterską rzeczą, jaką widział.
1: Aha, i mieliśmy powiedzieć że o Mandalorianinie, który te, teoretycznie jest tematem dużo bardziej Oj na bieżącym i, i palącym, po tym jak się skończył, to jednak porozmawiamy sobie później, bo tak, tak. Tak, bo tak, bo
0: wielu z Was wie, a jeżeli nie, to my teraz Wam powiemy, że mamy drugi postka, podcast, który zginął śmiercią kliniczną mniej więcej rok temu, ale my go wskrzesimy w styczniu i porozmawiamy o Mandalorianinie i może o tych wszystkich Star Warsowych planach. Dzisiaj natomiast nie będziemy rozmawiać o disneyowskiej bombie i tych
1: 48 serialach, które zapowiedzieli. I bo... o tym, czy John Favreau ocalił w uniwersum Gwiezdnych Wojen, doku... czy je zniszczył.
0: Dokładnie, bo po, po pierwsze połowa z tych seriali nigdy nie powstanie, a po drugie będziemy mogli o tym napomknąć jakoś w styczniu, kiedy kiedy będziemy mieli za sobą premierę Wanda Vision? Tak myślę.
1: Myślę, że to jest, to jest dobry
0: patent. Tak, więc mili Państwo, yy, jesteśmy przeciwieństwem Anakina Skywalkera i dzisiaj lubimy piasek.
1: Dzisiaj lubimy piasek. Znaczy... Mm. To jest pytanie, czy go Filip, pierwsze <laughs> podstawowe pytanie. Czy jako człowiek wykształcony, kulturalny, tak. oczytany, U, czy jesteś zaznajomiony z Duną, oryginałem książkowym?
0: Hubert, mam na półce książkę, która jest drugą częścią Duny. Nawet nie pierwszą, <laughs> to drugą. Mam Mesjasz Duny i nie przeczytałem go, w związku z tym też nie przeczytałem części pierwszej. W związku z tym... Bo tych Wie... części jest,
1: jest X, nie? Są jeszcze jest dzieci pię Duny? Pięć chyba jest. Tak.
0: On jest, jak, jest jak planeta małpta ta oryginalna.
1: Tak, albo jak ojciec chrzestny, tylko że pisany przez oryginalnego autora, a nie tak jak w tamtym przypadku. Przez Mariusza Puzo. Puzon. Więcej, tak.
0: Mariusz Puzon. Dobrze, więc David Lynch, słynny reżyser kina awangardowego. Cześć, i... jak,
1: jak to w no? fantastycznym filmie show Macieja Ślesickiego był określony, to jest film David, Davida Luncha, to jest taki reżyser-psycholog, można powiedzieć.
0: Tak, więc David Lunch, który jest znany głównie z tego, że kręci Kyla MacRaklana patrzącego na różne rzeczy, nakręcił w tym filmie Kyla McClackana, który patrzy na różne rzeczy. I to był początek ich wspaniałej przygody. I to jest najlepsze podsumowanie całej tej historii. Dziękuję, przejdźmy do dokumentów.
1: Tak, nie, bo o tym filmie można mówić naprawdę dużo. Na pewno nie można jednak powiedzieć, że jest to najlepszy film Davida Lynch'a.
0: On sam zresztą dobrze wie, że to nie jest jego najlepszy film. Mało tego, on przecież po wszystkim, oprócz tego, że zarobił zaskakująco dużo pieniędzy jak na Davida Lynch'a, to w Wciąż był klapą finansową i on sam za bardzo nie lubi finalnego dzieła, bo nie miał... Yy tego, co ma przy wszystkich swoich filmach, czyli decyzji do ostatecznego wyglądu filmu, montażowej decyzji.
1: Tak i szczerze mówiąc, nawet nie wiem do końca, czy on się wyrzekł absolutnie w wszystkich wersji tego filmu, czy tylko tej wersji, którą wybrzili, tej telewizyjnej, tak, gdzie nawet jest nazwisko innego reżysera, Nie, ten To jest
0: ten, ten reżyser fikcyjny, co reżyserzy tak. Alan Smithy. Tak, to ten... jest, on tam jest i jeszcze jest scenariusz... Kurde, nie pamiętam, Judasz jakiś tam. W każdym razie w ogóle Davida Lynch'a nie ma w wersji telewizyjnej, ale jest w wersji kinowej, która to wersja od kilku miesięcy jest sobie na Netflixie i ja ją... W
1: oczekiwaniu na premierę Dokładnie, dodaję ją do listy
0: i okazało się, że trzeba obejrzeć, bo... I Hubert, jestem teraz prawie pewien, że ja tej Duny
1: w całości nigdy nie widziałem. A to by było w ogóle niesamowite, jeśli taka jest prawda, bo Filip... A... Czas na prywatę. Anegdota. Anegdota z lat naszej młodości. Nie wiem, czy ty to pamiętasz, ale ja to pamiętam. Był taki czas, że przychodziłeś do mnie do chaty, jak mieszkałem z rodzicami, żeby nagrywać różne rzeczy i do radia i jak przychodziłeś, to czasami było tak, że ja sobie coś oglądałem na kompie i pewnego dnia... I nie przyszedł... były to gołe baby. I nie były to gołe baby, bo Wyjątkowo. wtedy słaby internet był no. jeszcze, trzeba było wiesz modem połączyć, mama nie mogła rozmawiać przez telefon, wiesz, tak ciężko było, nie? Czasy były trudne. W każdym razie i był też taki czas, że zdaje się w magazynie komputerowym PC World Computer nie, została dołączona do tego magazynu płyta właśnie z filmem Duna. Czekaj,
0: płyta, czekaj, czekaj. Płyta, płyta VCD. PC World Computer, czyli komputer, osobisty świat komputer? Tak, mniej więcej
1: tak. Taki, <laughs> był, taki był tytuł tego magazynu. I ja przeglądałem tę płytę, kiedy akurat przyszedłeś, więc postanowiłem, że zrobię zagadkę na, dla ciebie na spostrzegawczość i wybrałem jedną klatkę z tego filmu, zrobiłem ją na pełen ekran, mojego monitora CRT i e, zapytam cię, Filip, z jakiego to jest filmu? A ty spojrzałeś na tę klatkę i powiedziałeś nie wiem, z Duny? A ja powiedziałem what the fuck, jakim cudem to zgadłeś? Bo ta klatka, to jest co to było? To było ujęcie na tę zatyczkę sercową, takie bardzo duże zbliżenie w, na tę zatyczkę sercową, które miał ten, ten młody, piękny, zabity niewolnik. Mm. E, I Filip, to był ten moment, kiedy uznałem, że zasługujesz na, na by zostanie najlepszym przyjacielem. Dobrze,
0: Hubert, ale czy to jest teraz, teraz powiedz mi, czy ja zwariowałem, czy mówiłeś mi to mniej więcej trzy tygodnie temu w czasie jakiegoś nagrania, czy nie było akurat nagrania i też mi to mówiłeś trzy tygodnie temu? Nie wiem,
1: ja też nie pamiętam, prawdopodobnie mi to mówiłem, ale wiem, że kitrałem to, żeby to powiedzieć na nagraniu, ale prawdopodobnie też powiedziałem ci to poza nagraniem. Bo...
0: Tak czy jak jest to bardzo dobra prawda. Chyba, że
1: mówiłem to w poprzednim odcinku, no ale nie wydaje mi się. W poprzednim raczej z Gamrotem nie, je jeszcze, nie było Jeszcze okazji. w poprzednim może tak A, poprzednim było, jak było zapowiedzieliśmy
0: Dune Hubert, może spaliłeś anegdoty. Nie pamiętam, być może żyjemy w Matrixie, być może żyjemy w Matrixie. W każdym razie ten film obejrzałem zupełnie świadomie, jestem przekonany po raz pierwszy teraz, a wcześniej być może go oglądałem też, bo to był słynny reżyser David Lynch, a jak wszyscy wiemy, kiedy miasteczko Twin Peaks leciało w polskiej telewizji, nagle ludzie mówili, David Lynch, co za gość, w ogóle wow, jakie szalone w ogóle wymysły, ma będziemy oglądać wszystkie jego filmy. Więc obejrzałem Zagubioną Autostradę i być może obejrzałem też Dune, ale dzisiaj Dune z roku pańskiego 1984, czyli film, który jest naszym rówieśnikiem, Hubert, nie, nie, nie wygląda jakoś Czyli rewelacja. powiedzieć, licząc, że
1: zestarzaliśmy się lepiej od tego filmu. Zestarzaliśmy
0: się lepiej od tego filmu, yy, bo tak bo tak uważamy i to jest subiektywna opinia. Wiesz czyli to, ty, ty, tym,
1: co się najlepiej zestarzało z tego filmu, to jest Patrick Stewart, który się po prostu nie zestarzał. Tak, tamtym, Patrick Stewart
0: tamtym. się fantastycznie nie zestarzał i tam jest dużo fajnych elementów. Oprócz tego, że jak oglądałem to na yy, Hubert, jak to w czasie świąt, na dużym telewizorze teścia, to yy, zrobiłem pauzę i mówię: Ej, ja muszę wyłączyć, bo na pewno zostawił sobie te y, y, poprawiacze obrazu motion, super flow i tak dalej, bo ten film wygląda jakoś tak nienaturalnie, jakoś te dekoracje jakieś takie dekoracyjne są, te kostiumy jakieś takie kostiumowe i okazało się, że nie ma tego włączonego, bardzo słusznie, więc ten film tak wygląda i tu wracamy do tego porównania do teatru telewizji, y, czyli te sceny wewnątrz, które są kręcone w dekoracjach zbudowanych na potrzeby, nie wiem, w sali tronowej pana szalonego cesarza. Który wcale
1: nie jest taki szalony, w ogóle nie tak, ma filmu.
0: tylko takie oczy i brudkę i, i ciągle Inny siedzi tym. Tak, Inny no, węgierski albo, albo u Harkonnenów w tym zielonym to pomieszczeniu. Jest,
1: to jest akurat to jest jedyne taka miejscuwa z całego filmu, która przekonała mnie bardzo dobrze i od samego początku. No. Design Harkonnenów, mimo że podobno dość odległy od książkowych wizji, bo te ich wszystkie te tak. zewnętrzne są podobno wymysłem Davida Lincha, tylko ich barbarzyństwo wewnętrzne zostało zachowane. No, no. Ale może się mylę zupełnie bo jesteśmy świetnie przygotowany do nagrania, <głos> Tak. To, y, to pamiętam, że to, to kupiłem i lubiłem tego grubego, latającego Nie, to spaślaga. wszystko jest
0: super, ale o co mi chodzi, bo nie, nie skończyłem Myślę, że to pomieszczenie, to y, przez zboczenie związane z oglądaniem y, albo filmików, które rozkładają na czynniki pierwsze efekty wizualne w filmach, albo oglądaniem zakulisowych takich making-offów różnych, to to mi wyglądało jak plan z green screenem. Ja mówię, oni tam nie nałożyli tła po prostu. Oni siedzą w dekoracji i brakuje
1: komputerowo nałożonego tła. jest architektoniczny minimalizm. Ale zielony, dlatego. Ale, ale zielony, tak, przy okazji. Dobrze, Filip, ale ja właśnie nie wiem, bo ja mam takie bardzo mieczane uczucia, jeśli chodzi o tym, o czym teraz mówiłeś, czyli o sferze wizualnej tego filmu, mhm. bo on ma momenty, gdzie, które są zupełnie fantastyczne. Tak. Ale ma też momenty, i to jest mniej więcej tak pół na pół dla mnie, gdzie... Ten film albo wygląda jak właśnie fantastyczna, jakaś taka barokowo-futurystyczna wizja, mm -hmm. ale w drugiej połowie wygląda jak Pan Klejs w kosmosie. Mm. I, tak. i, I nigdy nie ma tak, przynajmniej te, tak jak teraz obejrzałem, nie miałem takiego, żeby któraś z tych dwóch przeważyła jakoś, jakoś tak, tak bardzo przeważyła na zasadzie nie, to już jest absolutnie, tylko jak jest 5 pięć pięć minut takiego totalnego kiczu, to mm. potem jest, u, a tu całkiem fajnie zrobili, a potem jest ochydny green screen, nie, na przykład, mm. a, a potem jest jakiś inny taki fajny efekt, bardziej i, no i właśnie, widać, no. widać w tym filmie, i chyba właśnie w sferze wizualnej to, co zresztą w całej reszcie, to znaczy, widać potencjał który jak dobry polski piłkarz on został został roztrwoniony, przepraszam, został tak. roztrwoniony bo był, był tu gdzieś tam zalążek jakiegoś fajnej, fajnej rzeczy, ale został porżnięty po prostu ten film. Tak? Ten
0: zalążek fajnej rzeczy był od razu w papierach wpisany, bo przecież Lynch na, na dobrą hollywoodzką modłę współczesną miał od razu zrobić trzy części, ale kiedy okazało się, że pierwsza z 40 milionów budżetu przyniosła 30 milionów z biletów, to no, no, no. I'm sorry, Mr. Lynch, goodbye.
1: Tak, powinien zrobić tak jak teraz pan, który nie zrobił jeszcze złego filmu, ale też nie zrobił pan żadnego, Deni... który by mnie, by mnie zachwycił. No. To znaczy już na starcie podzielić to na przynajmniej połowę. Mm. Bo, I bo, się bo,
0: zdenerwować, że ktoś miał wrzucić to na HBO.
1: Tak, no mniej więcej. Bo, <laughs> bo jeśli jak tak się prześledzi fabułę tego filmu, to jest no. tak, pierwsza pierwsze 40 minut, hmm. to jest totalna ekspozycja. Gdzie o Jezus dziesię... Maria, tak, a ja się, nie dziwię, się nie dziwię. dzieje bo... absolutnie nic i wszystko jest bardzo dokładnie, przynajmniej próba jest podjęta bardzo dokładnego wyjaśnienia, dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda. Przecież film się
0: zaczyna wy... narysowaniem, mój tata, cesarz, jest planeta, z przyprawą, ona jest ważna, są kolesie, którzy zmutowali, 4000 tysiące lat mutowali, teraz podróżują przez czasoprzestrzeń i to jest tu, 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 okay, tak, ale zaczynamy. Ale przez te
1: pierwsze 40 minut jeszcze w... przy każdej scenie jest przynajmniej przerwa w każdej scenie są tak zwane opisy w jak w panu Tadeuszu mm. opisy retardacyjne <laughs> to znaczy kiedy jest na przykład scena gdzie on musi trenować z tą dziwną bronią którą się krzyczy do mikrofonu a tak tak to jest najpierw, zanim przystępuje do treningu, jest przez minutę wyjaśniane. Otóż to broń akustyczna, którą wymyśliliśmy, aby tak, zrobić tak, to no, i tamto. No, 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 I ale jest... wcześniej
0: było, że już... oni opracowali technologię bazującą na dźwięku. Tak. To jest niebywałe. Która
1: też jest totalnie rzeczą wymyśloną na potrzeby filmu, bo, mhm. bo, bo, bo w książce to gdzieś tam była tylko jakaś dodatkowa technika, coś jak gankata w sensie technika U, no, walki no, no. nożem bo w książce jakoś to było tak, że te tarcze, które oni mieli, te osobiste, były bardzo rozpowszechnione, w związku z tym broń palna była właściwie już nie nieskuteczna, bo wszyscy mieli te tarcze. Więc walki jak, w zwarciu na noże... Nie
0: pokazali, tarcza nie zatrzymała kuli, albo spowolniła, nie? Ta,
1: nie, bo to była specjalna, widzisz, wiercąca kula Harkonenów. To była taka, tu wiesz... Brrr. Okay. takich co okay. było właśnie ciężko zauważyć, bo to jest niesamowite. Oni w tym filmie się skupiają na opisywaniu rzeczy, które tak naprawdę nie są specjalnie istotne i powinny wynikać z tego, że oglądasz te obrazy no tak, i to powinno ci wystarczyć. Tell. Jest a tymczasem zasad... przegapiasz takie momenty, że o, bo rzeczywiście tutaj na pewno jest kula, która no. została opisana w książce, że to jest jakaś specjalna kula, ale tutaj to, o tym w ogóle nie wspomnimy. Albo oni mają usta czerwone, bo zażywają przyprawę, ale tak naprawdę po co ją zażywają? Bo wcale nie byli tacy, no wszystko jest takie tam porąba, bo oni to będziecie mieli zażywać przyprawę, żeby być super mądrzy, ale jakoś specjalnie mądrzy nie byli, bo wszyscy się dali oszukać.
0: No bo to jest y, przykład, tak sobie wyobrażam, przykład w, y, ekranizacji, która za bazowy przedmiot ma rzecz strasznie trudną do zaekranizowania. Wręcz podobno niemożliwą. W ciągu dwóch godzin, czy tam dwóch godzin iluś minut. A nie był to
1: jeszcze czas wysokobudżetowych seriali Dokładnie,
0: yy, więc musieli iść na skróty, ale z drugiej strony pewnie nie mogli pozbyć się pewnych charakterystycznych elementów, bo to jednak jest ekranizacja nagradzanej i popularnej, ale mimo wszystko dosyć niszowej książki, bo yy, Stephen King, ok, ale gość, który napisał wiesz, biblię science fiction, która ma tysiąc stron, to nie jest taka, o, hmm, znam to, oczywiście czytałem, więc te takie elementy, nie, czyli czerwone usta, krosty i inne takie zostawili, ale bez jakiegoś dogłębnego wyjaśnienia. Nie, no Tylko dokładnie, tak. Ale
1: tak zostawili te wszystkie elementy, skupili się w pierwszej godzinie na wyjaśnieniu wszystkiego, próbie wyjaśnienia wszystkiego, jak działa świat, jakie mechanizmy nim rządzą i tak dalej, i tak dalej, dlaczego on wygląda tak, jak wygląda, mm -hmm. a tymczasem y, zabrakło czasu na clue, czyli najbardziej mi się podobał moment, w którym on już się dostał do tych fremenów, tak. y, Przyjęli go w swoje szeregi, i, I z, potem jest. Natychmiast jest I, tak? I przez najbliższe dwa lata Młody walczył na pustyni i zjednał z obie fremenów, i teraz przechodzimy do finału. Tak. dziękuję.
0: Tak, i tak samo jego ognisty romans z piękną młodą Sean Yang, która była tuż po Blade Runnerze, więc powinna być w ogóle, wiesz, magnesem dla. Wielu widzów, to też ona tak, ona go, zobaczyła go w snach, ok, on ją zobaczył w snach, oni spotkali się przy skale, potem ona powiedziała: Ej, uruk haju, opowiedz mi o swoim domu. On powiedział: To jak w moim śnie. Po czym się strasznie całowali i zrobili sobie dziecko, tak? tak. Nie. Ale jak... tam było gdzieś, a nie, to jego matka miała dzie... tajne nie, dziecko. Jego
1: matka miała tajne dziecko, które się mm. urodziło przedwcześnie po tym, jak zażyła przyprawy. Tak, i było I, super mądre. I, I było Dobrze. super mądre i miało dziwny głos i bardzo był słabym aktorem. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. ale to jest zupełnie inny wątek. Zupełnie inny wątek. Ale, tak, tak, ale, ale chciałem powiedzieć że tak, to jeśli to chodzi skrótowość. o romans, to jest to prawdopodobnie jeden z kandydatów do
0: najmniej ognistych romansów w historii Tak, zaraz, zaraz, zaraz
1: obok Anakina Skywalkera i <laughs> Padme Amidali, myślę, że może konkurować bardzo mocno z tą parą. Prawda. I to jest właśnie taka główna bolączka tego filmu, że on się nie zdążył jeszcze zacząć, a już się skończył i się hmm. zastanawiasz, co się właściwie wydarzyło. Dokładnie, I...
0: oni już, już te czerwie, już atakują, już w ogóle... Mamy pomysł, rozwalmy bombą atomową ten tu oto kawałek skały, bo to jest coś, co normalnie się robi, <grybujesz> robiąc zasadkę na złego pana w jego złym pałacu. Ale tak, bardzo szybko został Mesjaszem i w zasadzie film się skończył i, i, i co, i napisy z pięknymi twarzami zresztą i koniec filmu. I widać tutaj z jednej strony przytomnie całkiem zakończone, bo jeżeli chodzi o zamknięcie historii, no to okej, okay, on wygrał, planeta będzie teraz pełna życia, bo spadł deszcz i wszyscy są szczęśliwi, a furtka do drugiej, trzeciej, jakiejkolwiek innej części, zakładam, była dosyć łatwa do otwarcia, bo są te książeczki śmieszne, nie? Śmieszne, nagradzane książeczki, ale chyba czuli tam pismo nosem, że trzeba to zakończyć tak, żeby to się skończyło faktycznie, a nie jak na przykład Matrix II, gdzie jest przecięta fabuła w pół, bo wiemy, że będzie kolejna część.
1: Tak, ale to też jest zakończenie, też jest zmienione względem książki, bo w książce on w ogóle nie był żadnym Mesjaszem, w sensie on miał tylko to piętno Mesjasza na sobie, bo ci fremeni go, go uznawali za Mesjasza mhm. i on na końcu wcale nie dostał boskich mocy, wcale ten deszcz nie spadł, chyba że się znowu mylę, bo jestem świetnie przygotowany do tego odcinka. Wy, wysyłajcie listy, no. Tak, ale Filip, jak oglądałem to, zwróciłem uwagę na to, że mówię, kurczę, to ta historia Historia jest, jest beznadziejnie słaba, ale dlaczego oni mówią o tym, że to jest, to jest Messiaż Diony? I jak ją sobie tak, tak sobie ją przeglądałem, to mm -hmm. mówię: Rany Boskie, przecież to jest to samo co w filmie Avatar dokładnie to samo, co w filmie Avataru, łącznie w tym, że ma jakieś piękne, wiesz, natywne przezwisko, tutaj Muady, mm. wiesz, Toruk mm. Makto, dokładnie to samo. Ta, te sceny, gdzie on, wiesz, obcy z obcej planety przychodzi, żeby stać się mesjaszem tak, tak, ludzi tak. żyjących zgodnie z, z naturą. naturą. Mm. No. <laughs> I dosiada, wiesz, najbardziej dzikiego zwierza na planecie i żeby to jest oznaka tego, wielkość. że jest tak, ich mesjaszem. Tak, tak. I tylko, że tam jest Toruk Makto, tu jest, tu jest yy, Muadip, ale też ma imię Usul i też Atryda generalnie... Ty, ty... Du, dużo, bardzo, a tu, w, tej, w ogóle podobno tak było, że ludzie na pierwszych
0: pokazach y, razem z biletem dostawali taką ulotkę, gdzie były wyjaśnione różne pojęcia, które pojawiają się. O co, co właściwie chodzi? Ta, tak. tym... To jest słowniczek. I też tak oglądałem teraz, mówię, okej, okay, ja rozumiem, to się wszystko pojawia w książce, to się nie wzięło znikąd, ale dla kogoś, kto jest totalnie taki odklejony od klimatów takich e, dziwaczno-fantazy, science fiction, proroczych, jakichś religijnych e, klimatów z kosmosu, to, to jest to to jest kosmos, czyli ogląda i tak mój, eee, o, ładny pan, o, ładna pani, dobra, zapamiętam, wystarczy, ale ilość imion, ilość y, słów, które pojawia się w tej właśnie ekspozycyjnej części filmu, na samym początku, y, przekracza wszelkie granice, Tolkien byłby dumny, prawdopodobnie.
1: <śmiech> nie no, dziwnych słów tam była cała masa y, i one zazwyczaj były tłumaczone, ale czasami nie były tłumaczone, ale też, Filip, ja się bardzo zastanawiam, skąd się to wzięło, że tam pośród tych wszystkich tajemniczych nowo-science-fictionowych słów no. pojawiają się takie słowa jak dżihad na przykład.
0: Bo pan Frank Herbert był fanem proszę pana Arabów i Żydów. I on używał i słów żydowskich, jak mładdib to jest chyba, nie mładdib, nie, ten kwizat z haderach, czy jak mu z
1: haderach, tak. No.
0: I właśnie dżihad, bo, no bo to są takie fajne, nie?
1: Czyli One poczekaj, czekaj, egzotycznie. czekaj, czyli, czyli idąc tą retoryką, to znaczy, że muzułmanie, fremeni, dobrzy, tak. żydzi, czarownice, jeśli mm. <grywki> manipulują światem od wieku, a, wiesz, no to tak. krzyżują rody.
0: A weź tam, a może jest napisane w Wikipedii Franka Herberta, że jest, był na przykład jakimś lekko antysemitą albo coś.
1: Nie, myślę, że nie będziemy się kompromitować, i po prostu porzucimy ten temat. Tak go tylko, wiesz, zacząłem, zaczepnie.
0: <głosy> Dobrze. To przejdźmy, Hubert, może do tego, co spędza, tak zupełnie, totalnie zmieniając temat, co spędza sen z powiek wszystkim fanom filmów Hard Science Fiction, czyli Goły
1: sting. Właśnie chciałem powiedzieć, że krążymy, krążymy wokół tego tematu, a, nie, a nie, nie, nie mówiliśmy jeszcze o scenie, która absolutnie rozwala system, bo to, że Sting w tym filmie jest A dziwny, dziwny. B szalony, C jest zabójcą mach, tajnym, totalnym tak. i w ogóle. C. Mach, chyba nie wiem, jak policzyć może z cztery kwestie w tym filmie, mm -hmm. z czego dwie są o tym, że kogoś zabije. Mm -hmm. y to y, jest on sprawcą i główną atrakcją najbardziej dziwacznej <grybuj> i zabójczo-seksownej sceny tego filmu. Tak, czyli fade jego bohater,
0: wyłazi z czegoś, co sobie zinterpretowałem jako harkoneńską saunę w dziwacznych, gigerowskich trochę gaciach, pręży swoje muskuły, a ewidentnie homoseksualny baron Harkonnen pożera go wzrokiem tak, i oni... mówi, o mój fejdzie, kochany. Tak,
1: ale właśnie bardzo mnie ciekawi, że Sting jako jedyny tak naprawdę nie został specjalnie przez reżysera ani choreogra choreografa charakteryzatora, też na chy, no. też na chy. <laughs> choreograf twarzy, nie został zeszpecony. On był, wiesz, piękny, jędrny, mm. młody i powabny.
0: No kurde, on był, wiesz... I jako cześć.
1: jedyny spośród tych wszystkich Harkonnenów wyglądał tak, jakby nie śmierdział.
0: <laughs> tak, bardzo... A no, może miał w kontrakcie napisane, jestem, wiesz, pięknym, seksownym liderem ultra popularnego, rockowego zespołu. Nie mogę być oszpecony, ja będę przyciągał, wiesz, fanki do kina. I może tak, może tak było.
1: Tak, i to jest kolejny element, który został zresztą bezczelnie zerżnięty z pomysłu oryginalnego, ale o tym przejdziemy do tego przejdziemy za chwilę. I
0: chciałem powiedzieć, że wszyscy ci, którzy na przykład szli oglądać ten film z wiedzą taką, ja że... nie wiem, czy ktokolwiek
1: się spodziewał, że no. w tym filmie zobaczysz Stinga w takich dziwnych gaciach. Tak Barokowskich gaciach.
0: <laughs> na pewno nie ja. Głównie dlatego, że nie pamiętałem, że on tam występuje w tych gaciach. Pamiętałem, że tam występuje. I pamiętałem, że Kyle McLachlan i Sting będą się bili, ale nie pamiętałem, że to nastąpi więcej w ostatniej minucie filmu i skończy się przebiciem sting Stingowskiej głowy. Ale to jest, ale to jest kolejny
1: element tego, to, że to pokazuje jak bardzo zanurzony w latach 80. był to film, bo to mimo że to jest David Lynch, czyli reżyser psycholog, no. to y ten film Filip się kończy tak jak się kończy każdy dobry film z lat, lat 80 czyli dobry wygrywa i się kończy film zasadniczo. No, no tu dokładnie. jeszcze wiesz, spada deszcz nie na, no, no. na koniec, ale zasadniczo jest wiecie, pojedynek w ostatnich pięciu minutach, który trwa jakieś półtorej minuty yy, i który składa się z około pięciu ruchów nowych. Tak, tak
0: i z góry kamera pokazuje, jak krążą wokół siebie. Tak, było bardzo tym.
1: długo krążą, a potem na zbliżeniach zadają ciosy, ponieważ tak. żaden z aktorów nie był fizycznie przygotowany do tego. Prawdopodobnie. I jest takie fantastyczne jedno ujęcie, takie zbliżenie na Kyla McLachlana, jak stoją w takim zwarciu. Mm -hmm. I Kyle McLachlan, o ile Sting wygląda tak rzeczywiście, jakby się sprężał, to Kyle McLachlan jest jakiś taki, taki zdjęty, tak... Ma podbródek taki podkurczony <laughs> i wygląda tak, jakby szczerze, bardziej wygląda, jakby właśnie siedział na kiblu i się zajmował czymś innym.
0: Może, może tak było, ale no, no to jest przypadek właśnie takiej teatralności troszeczkę, nie? Że ale to potem nie... jest,
1: uknę się jak trzcina. <laughs>
0: Trzciną wiatr tylko porusza Hubert, jak, jak to tam było. Dosko się czuje w każdym razie. I, i, I ten pojedynek jest taki, jak właśnie cały film, czyli wydaje się, że wiesz, twardzyl konta twardzyl, to będzie epickie starcie, a potem taki, wiesz, taka mokra petarda.
1: Właśnie w tym filmie to jest tak trochę, że on sprawia takie wrażenie, że nawet jak się tam coś dzieje, to tak naprawdę wygląda tak, jakby się nic nie działo, bo wszystkie sceny akcji są jakieś takie toporne, ślamazarne, wszystko jest takie powoli. Nawet ta, która chyba w zamierzeniu twórców miała być taką najbardziej efektowną sceną, to znaczy ujeżdżanie czerwia, mm. tak powiem, mm -hmm. y to też jest takie jakieś, to wszystko jest takie powolne, bo te wielkie czerwie są zawsze kręcone tak, że one są, wiesz, są wielkie, więc tak. muszą się tak powoli, no, estetycznie poruszać. Mhm. W związku z tym oni na tym czerwiu balansują też tak powoli, jeszcze mają wokół siebie tą gigantyczną obwódkę z tak, green z, wyci... tak, z wyciętej tej,
0: wycięte kształty, no, zgadza tak. się.
1: I, I to wszystko, wielka scena bitwy, gdzie generalnie biegają trochę po piasku, i, I krzyczą na siebie. I tak
0: i, i wybuchy są gdzie nie I są
1: wybuchy i ludzie podskakują, żeby y, symulować wiesz, efekt, że coś obok nich eksplodowało. Y, to wszystko sprawia takie wrażenie, że tak naprawdę te sceny akcji są kompletnie takie do zapomnienia. I to absolutnie wszystkie, chyba bez, bez żadnego wyjątku. Nie ma tam takiej ani jednej sceny akcji, która by zapadła komuś w pamięć. Ja też zakładam, że
0: to nie miało być. To nie miał być film akcji, ale z drugiej strony, jak wiesz, robisz historię o w fantastycznym pojedynku rodów zwaśnionych gdzieś daleko w kosmosie, gdzie technologia wyprzedza naszą po dziesiątki tysięcy lat i dzieją się rzeczy niesamowite tam jest jakiś rodzaj magii i w ogóle cokolwiek byś się wymarzył to to powinno takie właśnie być, a jeszcze Lynch jest znany z tego, że on umie w filmach swoich takie, p, 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 no bo jest psychologiem, porąbane mocno by schizowe rzeczy wstawiać, to tutaj najbardziej takim lynchowskim zabiegiem to chyba były te sny, które się tam pojawiały i przenikały te obrazy jeden w drugi, ta łapa na księżycu, ta woda. Tak, ta kropla wody, ta tak, ryj, stinga. ryj Stinga. to dziecko nienarodzone w łonie tam tak...
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że wcale bym się nie zdziwił, no. gdyby na którejś z antyabrogów aborcyjnych ciężarówek, które jeżdżą obecnie po Polsce, zamiast był prawdziwego zdjęcia tak, zamiast jakiegoś prawdziwego zdjęcia był ten kadr z filmu, z tym, z tym, z tym małym, zakrwawionym dzieciakiem. Możliwe,
0: no, oni się potrafią łapać do takie różne dziwne klimaty, więc tak. I to właśnie, no to jest takie, ja nie wiem, za mało lincza w linczu, za mało space opery w space operze. Jakby historia miała grubsza sens, bo ona miała początek, miała bohatera, miała rozwinięcie, miała finał. Znaczy rozwinięcia nie miała,
1: miała jakby... Skrót. Opis rozwinięty. No dokładnie, ale jakby formalnie
0: było. Kilka fajnych ujęć, na przykład ten efekt tarczy, który taki, tej, tej osobistej tarczy, który jest taki pokraczny trochę i teraz ale się tak na niego właśnie, patrzy... On, ale on jest
1: właśnie fajny, bo on jest taki ale właśnie rysowany. On no, jest taki ale dorysowany. on jest rysowany,
0: a w trivia jest, stoi jak byk, że to jest pierwszy humanoidalny kształt wygenerowany na komputerze w historii kinematografii, więc jednak coś Duna zrobiła dobrze. Czyli a zaraz już...
1: obok tego w trivia stoi, że w jednym z ujęć, mimo że miało tak nie być, bo ta tarcza miała zbyt rozmywać ich sylwetki, mm -hmm. to ewidentnie widać, że sam Skyla Kyle'a McLachlana jest, jest jakiś koleś? kaskader tak.
0: Uh, nie zwróciłem na to uwagi, bardziej patrzyłem na to, jak te, wiesz, yy, boksy tam się ruszają, czy przypominają te ręce czy nie. I w ogóle najfajniejszej, najlepszym elementem oglądania tej Duny, która dla wielu albo będzie pierwszym spotkaniem z tą historią, albo tak jak dla mnie będzie bardzo mocnym odświeżeniem tej opowieści, jest to, że zaraz po obejrzałem sobie zwiastun Duny Wilnewa. Który, sceny się powtarzają, w sensie w, no, w zwiastunie nowej Duny jest wszystko to, co już było w starej Dunie, tylko że jest oczywiście dopakowane nie, wygląda dużo lepiej. I tak sobie mówię, aha, to jest w kontekście tego, aha, pudełko z bólem, wygląda inaczej, aha, Bene, Jesserit mają ten akurat woalkę na, na gębie i nie są łysy, a może są, ale nie wiem. I takie, wiesz, smaczki i potrafię sobie lepiej zlepić w całość tą historię, którą opowie film i jestem jednocześnie super ciekawy, w którym miejscu ją przetną. Bo wygląda na to, że Paul i Fremeni w Nowej Dunie się pojawią i będą jeździć na czerwiach, a to w Dunie Lynch'a było mocno w drugiej połowie
1: filmu. Ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby oni przerwali właśnie w tym momencie, kiedy on przejdzie tę próbę, w sensie, że tego czerwia dosiągnął
0: Albo napić chociaż nie, bo woda życia została
1: wypita. Dosyć późno. Ale tutaj nie należy się sugerować tym, co jest, bo równie dobrze mm. to wiesz. Zresztą tutaj też ta woda życia była gdzieś tam wypita późno, ale na przykład w poprzedniej scenie, kiedy Patryka Stuarda znalazł na pustyni jakąś z jakimiś tak, tak, tam z słami kręcił I siłą plerezę, albo łysy z przodu, a z tyłu tak? miał siłą plerezę. Dokładnie. To, to, to był jeden z tych błędów montażowych, że Pola Tryda miał już niebieskie oczy w tej scenie, a w następnej już nie miał i potem znowu je nabył na nowo. No Można potrafić wyłączać więc
0: Dokładnie, jak reflektory, żeby się nie dać poznać, bo nie tak, wiesz, ci mityczni fremeni, ciekawe, który z nich jest fremenem, no, ten gość co ma niebieskiego, oczy, ludaj spokój. A...
1: Nie, ale Max von Sydow nie był niby fremenem. A ale...
0: dokładnie, nie ma, a ja chciałem powiedzieć, że to jest, Max von Sydow w Hollywoodzie pojawił się, znaczy nie wiem, czy dokładnie w tym momencie, ale pojawił się jako gość, którego zabijają na pustyni, po czym w Przebudzeniu Mocy skończy jako gość, którego zabijają na pustyni. To jest bardzo, bardzo
1: rozbudowana ścieżka aktorska, jakby tak wielką karierę tak. Fonsydowa. No, na szczęście miał po drodze kilka lepszych ról. Ee, Filip, ale tak, ale ty mhm. mówisz, że w, w, obejrzałeś sobie zwiastun nie, tej nowej duny. Ja mhm. od samego początku, mimo tego, i to jest może jednak trochę y, świadczy o sile tego filmu linczowskiego, no. że mimo wszystko y, te zakręcone trochę, trochę niedorobione, trochę dziwaczne wizualia tego filmu tak głęboko mi zapadły w pamięć, że ja doskonale pamiętam, że jak pierwszy raz widziałem zwiastun tej nowej Duny, to powiedziałem, ej, tu wszystko jest jakieś takie zwykłe, to wszystko okay. oni, oni są wszyscy tacy ugrzecznieni właśnie, w sensie tu nie ma szalonych kostiumów, nie ma jakiegoś szalonego designu statków latających, nie ma jakiejś wybujałej scenografii, tylko wszystko jest takie jak w takim standardowym...
0: Gritty sci-fi. Tak,
1: gritty sci-fi, bez specjalnego pomysłu na jakąś stronę wizualną. Ja mówię, a przecież w tamtej Dunie to było wszystko tak na bogato. Teraz jak to obejrzałem z kolei, to no. mówię, owszem, to jest wszystko pokręcone i to wygląda wszystko wciąż bardzo dziwacznie, ale to już nie wygląda fajnie niestety. Że to trochę... znaczy są fantastyczne, są fantastyczne momenty, tak jak mówię, cały design Harkonnenów, ich świata, ich kostiumów, całkiem mi się podobał. No może oprócz tych ich fade i ten grubas, jak on się tam nazywał, nie pamiętam. F F Raban. Fade i Rabban, te ich takie trochę jak ludki myślę. A, takie napompowane te zbroje. Takie, takie napompowane zbroje, trochę jak z blachy falistej, mm -hmm. wiesz, coś, coś takiego. Może nie do końca, ale sam design Barona Harkonnena i tego takiego techno ale takiego przemysłowego świata, wiesz, zniszczonego. No, spoko. Zaśmieconego. Mi się bardzo podobał. Ale z drugiej strony potem masz ród atrydów, który chodzi w dziwnych takich mundurkach wyjętych jak z jakiegoś filmu o wojnie secesyjnej i mieszkają w jakimś drewnianym domku. Tak, właśnie,
0: jak, jak kurde z jakiegoś wikingów, nie? Pożyczony no, no, jako ko kościół na czubku góry. To,
1: to, to, to są tutaj, tutaj odstępstwa od tego. Tak samo jak pamiętam, że zawsze wydawało mi się, że co jak co, ale statki to tam były fajne. Tymczasem tutaj te cylindry, one one wyglądają jak takie, nie wiem, jak to te, zapalniczki, nie wiem, co to jest, jak powerbanki takie są teraz powerbanki. okrągłe, nie?
0: Albo te do odpalania kuchenek gazowych, takie te, wiesz, psz, psz, yy, no, by... Płomienie na patyku. Tak. Rozumiesz pan, zapalniczki niech będzie.
1: Tak, ale na przykład design tych yy, yy, nawigatorów, to jest coś, czego chyba w trailerze nie pokazali od nowej gry.
0: Nie, 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 ja myślę, że to chowają, bo to jest, rzecz, tam mogą popłynąć. I tak, design nawigatorów jest super, że tu wjeżdża jakieś takie akwarium z dziwnym, zmutowanym
1: mózgiem. I jeszcze obok niego koleś się z odkurzaczami. No, tak, no, w ogóle. Jak, ja, ja, jak I... on
0: skończył, gadać z cesarzem i się wycofał, a potem jeszcze ten gość z mopem, tak. Zaj, zaj, ale tak, dup.
1: ale oni nawet jak rozmawiali tam z boku <śmiech> ten koleś z tym takim mopem odkurzaczem tam zasywał cały czas i się zastanawiam co chodzi, czy oni na przykład zbierają resztki przyprawy, żeby się nic nie zmarnowało, wiesz, która tam z tego zbiornika może hmm, wycieka, może jak no. go
0: przesuwają? To pewnie jest też opisane w książce i pewnie ma sens, to nie wziął się z właśnie, właśnie
1: chciałem powiedzieć, że w przypadku tego filmu. Masz pół na pół, masz albo wyjaśnienie tego jest w książce, albo jest drugie wyjaśnienie, a David Lynch popłynął, sobie tak no, wymyślił po prostu. Bardzo
0: możliwe, że tak, 50-50. Ale coś chciałem powiedzieć jeszcze. Aha, I, i właśnie, no? i chciałem
1: właśnie dokończyć, zmyć, że właśnie, mimo wszystko, że to wciąż nie wygląda fajnie, to mimo wszystko to było, zdaje się do dzisiaj mi, odważne. To było odważne. Oj, naprawdę. To jest coś, czego mi brakuje w tym nowym filmie yy, Villeneuve'a pod tytułem wizualnie ja tam nie widzę, wiesz, nie widzę odwagi, nie widzę tego, że to jest zupełnie inne science fiction niż jakiekolwiek inne, które widziałem ostatnio.
0: Okej, okay. Kupuję to, to wyjaśnienie, akceptuję je. Teraz jak zaczęliśmy o tym gadać, że ta nowa Duna się wydaje bardzo bezpieczna wizualnie, to ja z kolei miałem takie trochę skojarzenia z nowym Blade Runnerem, też zresztą tego samego reżysera, który, prawda, wizualnie kopie dupsko i jest fantastyczny, ale... ale... też dlatego,
1: że kopiuję stylistykę w 100% Tak, 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 swoczynika. ale właśnie też
0: miałem takie, że dużo czystych, pustych pomieszczeń. Nie wiem, jakby tak, taki obrazek mam w głowie, bo tam są takie, wiesz, ostre kąty, światło, cień i tak dalej to, że w tej nowej Dunie może być podobnie, może właśnie zrezygnują z tych barokowych, tłustych rzeczy, albo, co byłoby super, celowo w zwiastunie, w pierwszym zwiastunie zresztą na pewno będzie dużo więcej, pokazali bezpieczne kadry, takie, żeby tylko, ej, piękny Timothy, wy go lubicie, o, rozumiem, Josh Brolin. Rozumiem, rozumiem,
1: żeby nie, nie zniechęcić no, no, no. widza popcornowego. To, tak troszkę samego.
0: tak. I potem będą dowalą dowala te rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. A, ale nie będzie tu takiej akcji jak w Dunie, kiedy ci panowie, którzy obsługują nawigatora, czyli te, ci z gildii tych podróżników, czy tam jak się na, oni nazywali w tych czarnych dziwnych strojach.
1: Oni byli prawie jak z tego nowego Mad Maxa. Prawie jak z tego nowego Mad Maxa. Trochę.
0: A bo trochę mi też z piątym elementem kojarzyli. Nie wiem czemu, jakieś takie miałem. Ale z kolei piąty element to też jest science fiction po tej szalonej stronie. W każdym razie oni chodzili w tych czarnych strojach i ciekawostka jest taka, że to były worki na zwłoki, które podobno były nieużywane wykorzystane w filmie, a dopiero po fakcie okazało się, że one były używane kilkakrotnie zanim trafiły do ekipy filmowej, więc aktorzy i statyści, którzy grali członków gildii, nosili na sobie worki na trupy, w których kiedyś były trupy.
1: Więc to jest bardzo dobra historia, oh yeah. na przykład do opowiedzenia przy innym stole
0: cofnijmy się zatem o tydzień Hubert i puśćmy ten podcast naszym bliskim
1: tak lub po prostu przestańcie słuchać i w przyszłym roku tuż przed Wigilią sobie włączycie i, i no właśnie jako rozgrzewkę miesięcy. przed
0: Nową Duną bo nie wiemy dokładnie oprócz tego, że będzie, chociaż nie, oni chyba na listopad ją przełożyli,
1: ale już ją tak przełożyli oficjalnie na listopad już, czyli już oni ciągle trzymają się że to musi być w kinie
0: nie, to musi być w kinie. Z tego co wiem, akurat Duna chyba właśnie jest jednym z tych filmów trzymanych przez Warner, które jednak trafią tylko do kina, bo ta podwytwórnia Legendary się bardzo nie, nie, nie zgadza z tym i oni mówią, no nasze filmy tylko w kinie. Ale przełożyli o rok, nie pamiętam, październik, listopad, wydaje mi się, że przed grudniem. Tak czy siak, będziemy o nowej Dunie gadać jeszcze. I... A na razie
1: wróćmy do starej Duny do starej i do tego, Duny. że sceny akcji nie były wcale przekonujące i kolejnym dowodem na to jest anegdota, którą muszę się podzielić. Proszę. Bo Filip, jak myślisz o tej tej ostatniej bitwie. To mm. czy jest jakiś obraz, który zapamiętałeś?
0: Yy, w sensie obrazek z filmu, tak? Tak, jakiś obrazek z filmu, kadr że te czerwie wy, wyłażą z piasku i one nie wiem, co one chcą zrobić czyli, temu czyli, pałacowi. Czyli standardowo, bo A, na ja przykład tak. ja jedyną
1: no. sceną, którą zapamiętam z całej tej potyczki jest prawdopodobnie jedyną sceną, którą zapamiętam na dłużej, to jest scena, w której imperator wszechświata z jakiegoś powodu wsiada na dziwny foto plastik, on razem ze swoimi kolegami i w takim kółku siedzą i obserwują przez peryskop A, tak. co się dzieje i mają takie dziwne wajchy. I to jest ten moment, który jest wyjęty po prostu w stu z pana Kleksa w kosmosie, wiesz, wielki elektronik i jego tam, wiesz, mechaniczne wynalazki.
0: Ty, a z którego roku jest pan Kleks? Weźmy tam, wygooglaj to. Kto był pierwszy? Diona czy pan Kleks? Pewnie pan Diona. Pan Kleks
1: w kosmosie to jakiś pewnie bardziej 89, Pan Kleks... Już masz, patrz, już, w, już ciż... 88. A, tak? 4 lata później, Tak, no czyli, dobrze. czyli po, Polacy bardzo dobrze się zainspirowali tym filmem. No i brawo. D, d, dlatego, tak czy siak, no, jeśli film, jeśli film wielkobudżetowe kino amerykańskie z roku 84 wygląda miejscami tak jak Polski film dla dzieci z 88, ale nie nie jest dobrze, nie jest. Ja dobrze. Się to
0: pytanie jak to jest komplement większy, ale to uznajmy, że Pan Craig z górą w tym wypadku. Tak.
1: Film. Natomiast to, co trzeba pochwalić, tak. i mi się zawsze trzeba to pochwalić, bo no bo jak, jak, jak jakże nie chwalić, no, Muzyka tego filmu.
0: Muzyka.
1: Żeby film science... i to jest, to jest to jest też odważne. Hmm. Muzyka do filmu science fiction, kto jest głównym autorem muzyki? Toto. Zespół Toto, który. Ten od Afryki. Jest, tak, zespół Toto, który bardzo dobrze śpiewa o padającym deszczu, w związku z tym tak. do finału filmu o, znajduje się mm, idealnie. idealnie. pasuje, ale tak, ale to też jest kwintesencja lat 80., nie? Bo wiesz, Toto to tak naprawdę kojarzy się właśnie z utworem Afryka, który z kolei naszemu pokoleniu prawdopodobnie najbardziej kojarzy się z grą GTA bam, Vice bam, City, ba, 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 gdzie tam w radiu sobie, sobie latał. Więc to też jest, wiesz, i ten, i ten moment właśnie, jest taki moment tego filmu, gdzie on właśnie dosiada tego czerwia i ta gitarowa z lat 80 no, no, no. klasyczna dla Toto bardzo muzyczka się pojawia I, i on na tym czerwiu i ta muzyka, i mówię, rany boskie, to rzeczywiście jest 80 któryś rok, bo inaczej być nie może, ale tam też przecież Brian Eno, wiesz... Te,
0: temat chyba nagrał, nie? Tak było, bo ja, tak, teraz jakoś, wizualizuję jakiś... się napisy początkowe i tam były te wszystkie, te, to wydaje mi się, że temat Duny, czy tam atrydów, to właśnie Brian Eno. No, a to to muzyka więc, więc
1: zakładam, że na przykład soundtrack z Diony byłby do dzisiaj
0: mocno tak, słuchany. na pewno, ale to w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, to jest chyba jedyna rzecz, która się najmniej starzeje ze wszystkich elementów z dowolnego filmu, bo dzisiaj się tak samo dobrze słucha muzyki z, wiesz, z lat 40 czy 20 jakieś swingujące klimaty jazzowe, czy to właśnie 80 klimaty, które teraz są super modne, przecież te syntezatory i tak dalej, czy muzyka filmowa, czy z lat 70 to Gwiezdne Wojny, to jest ponadczasowy klasyk, Zresztą, a ale... to jest muzyka z tak, ale
1: ja myślę, że to jest trochę tak z muzyką, że wiesz, to jest tak, że albo się starzeje uniwersalnie i nigdy no, no. się nie starzeje i zawsze jest dobra, albo, albo 10 zła. minut po obejrzeniu filmu zapomina, że ta muzyka tam była i to często się zdarza, że zresztą jak omawiamy jakiś film, to mówimy o muzyki, to ja w ogóle nie pamiętam.
0: Ale no tak, to jest prawda i to tym bardziej trzeba pochwalić muzykę, która się wyróżnia, choćby... Natomiast by... wiesz, gdyby... jak
1: film jest zły wizualnie, to zapamiętujesz <laughs> że to <ma> zawsze. <laughs> no,
0: no, ludzie to wzrokowcy jednak. David Lynch się starał, wyszło jak wyszło. Bogoproducenci oszukali Bogoproducenci szukali, ale to wszystko i tak najfajniej zaraz będzie zdekonstruować Hubert, jak to my czynimy w naszym publicystycznym podcaście w kontekście dokumentu, o którym zaraz powiemy, bo co znaczy... było, a nie jest, nie? albo co mogło być, to są dwie różne rzeczy i to jest skórka ta wizja, która prawdopodobnie... No właśnie nie, nie, ona nie będzie zrealizowana. Tak jak mówiliśmy przed ją. Nowa Duna nie pójdzie w, w, w szaloną stronę. Mam wrażenie, wresztą... że nie ma żadnego filmu takiego porządnego science fiction, który by właśnie tak objął szerokimi, od szeroko otwartymi ramionami tą taką totalną szaloność. Ja myślę, że
1: piąty element był najbliżej tego Dokładnie, tak. filmów, które I Nie ma takich, bo to jest niebezpieczne. A
0: Jak jest coś niebezpieczne, to znaczy, że być może nie zarobi. A jak nie zarobi, to nie damy na to pieniędzy my producenci i musicie posiłkować się filmowcy niskim budżetem i wiesz, klasą B, Kina, albo jesteście jednym tym takim dużym niewypałem na dekadę, na który się pozwalamy i poczekajcie na kolejne 10 lat.
1: Tak, Luc Besson tutaj rozbroił ten, ten, ten system tym, że dał tam po prostu radykalnie dużą dawkę humoru, która tak jest. wszystko jakoś pięknie... Piąty element powiązała. w ogóle
0: zasługuje na osobny odcinek, ale to tak patrzę teraz na rok, to wychodzisz za dwa lata, możemy nagać na piętnastolecie.
1: Więc jeśli dożyjemy, to 15? nagramy. Piętnasto?
0: Nie. 25-lecie, 15, już przegapisz. 25-lecie, piątego elementu, dramat. Dobrze, ale to wrócimy do tego w
1: 2022. Tak. Film, o którym mówimy od tej chwili, to jest film dokumentalny, który pojawił się w tym odcinku zupełnie przez przypadek, bo pojawił się dlatego, że w trakcie oglądania diony przypomniało mi się, że słyszałem kiedyś coś takiego, że Jodorowski miał kręcić swoją wersję diony i że to miał być najbardziej epicki film trzech czasów. Ale nic z niego nie wyszło, bo przejedli cały budżet. I zainteresował mnie ten temat na tyle, że znalazłem film dokumentalny, który okazał się być bardzo dobry. Tak, i ten
0: film dokumentalny oficjalnie oczywiście nie jest dostępny nigdzie do obejrzenia, ale wystarczy wpisać, że chcecie go obejrzeć i druga strona w Google. I nie jest to CDA, tak, no, Ale to, jeśli... udostępnia wam ten film w całości. Tak, ale jeśli to <laughs>
1: zrobicie, to można wejść potem na, tak od razu powiem, można wejść na stronę twórców tego dokumentu, w którym, na której to stronie jest taka specjalna sekcja, że, a co jeśli obejrzałem ten film z nielegalnego źródła? O, to jest, pewnie, Rozumiemy, że pieniądze nic nie znaczą i są pustymi papierami bez żadnego znaczenia, ale niestety są czasami w życiu potrzebne. A przecież to Jodorowski mówił, nie? Tak, rozumiemy też, że chciałeś być może obejrzeć ten film, ale niekoniecznie chciałeś za niego płacić. Natomiast gdybyś jednak zmienił zdanie, to tu masz nasze konto na Paypalu i możesz nam tutaj wpłacić, hmm. co łaska. A, bileci, za bilecik. Jeśli, jeśli ci się film spodobał. To ja e... myślę, że muszę
0: wrócić i wrzucić im za bilecik, bo tak, dokument... Przypomnij Pana nazwisko autora, bo ja nie pamiętam, a to jest taki Pan, czego ja oczywiście nie znam. Tak. E, w każdym razie dokument, który trwa niespełna 90 minut i opowiada o tym, jakim filmem mogłaby być Duna, gdyby tylko Alejandro Jodorowski, czyli twórca słynnej Świętej Góry, e, zrobiłby go w latach 70. jeszcze przed Gwiezdnymi Wojnami, to w ogóle, wiesz, obraz świata e, 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 kina science fiction byłby totalnie inny. Pan Frank Pawicz, pan Frank Pawicz zrobił film pod tytułem Duna Jodorowskiego, który jest o filmie, którego nie zrobił Jodorowski. Ale I który bardzo
1: chciał zrobić. I... To miał być
0: projekt jego życia, i tak jak patrzę i właśnie bardzo dobre podsumowanie z tego, co się wydarzyło, a co się nie wydarzyło jest pod koniec tego filmu, kiedy Jodorowski mówi, że ok, David Lynch, słynny artysta, bardzo go szanuję, zrobił ten film. Powiedziałem, że nie pójdę, bo umrę, ale moi synowie powiedzieli, tato, idziemy na ten film. Więc zacząłem go oglądać, zacząłem go oglądać i potem się ucieszyłem, bo okazało się, że to jest bardzo zły film.
1: <laughs> Dokładnie tak. I cały ten dokument jest jakby jedną długą rozmową z panem Jodorowskim na temat który jest tego filmu, cudownie który szalonym
0: teraz trochę dziadkiem już, bo w tym momencie ona 90 lat chyba. Ten film powstał się, 7 lat temu, ale jest takim szalonym artystą, który ma swoją wizję, mówi w bardzo, y, z bardzo mocnym akcentem hiszpańskim po angielsku. Tak, I i mówi, to jest super, tak i... bardzo z dużą ekscytacją tak, na temat tych warriors. wszystkich rzeczy. I tak?
1: y, 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 z tego całego dokumentu p, y, 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 są bardzo ciekawe dwie rzeczy, nie tylko to, jak ten film mógłby wyglądać. I, I, i że on i... chciał
0: zrobić rzeczy, które w kinie do tej pory, czyli do tego 75 roku, nie były w ogóle nawet ani trochę robione. Być może Lukas o nich już myślał y, projektując Gwiezdne Wojny, nie, ale fizycznie na filmie The <laughs> cat to, co było najbliżej niektórych elementów, które chciał Jodorowski w swojej dunie zawrzeć, to była Odyseja Kosmiczna i te różne ujęcia przestrzeni międzygwiezdnej, ale cała reszta to był totalny po
1: prostu odjazd przecież. Tak, to był totalny odjazd przepuszczony przez jego fantazyjną głowę i do tego jeszcze współtworzony przez osoby naprawdę wybitne, które jakby do je wszystkie zebrać, to prawdopodobnie jeszcze takiego zestawu wykonawców, aktorów, artystów, Bo on muzyków szukał, nie było. Tak specjalnie
0: najlepszych ludzi w swoich branżach, to jest, to jest, którzy niekoniecznie tak, byli związani z filmem tak, ale
1: bardzo bardzo mi się podobało że to był taki obraz filmu w którym on w ogóle żadnych hamulców nie miał Totalnie. przy wybieraniu ludzi tylko mówi mam ochotę żeby on występował w tym filmie w związku z tym zrobię wszystko żeby on w tym filmie występował. mam ochotę spodobała mi się jego prace on będzie robił tak, teraz i, ta, i koniec tak, tak to on projektował i chcę żeby muzykę robił Pink Floyd więc pogadam z Pink Floyd i tak, się ale to z... w ogóle było
0: hm, a w tych czasach nie było internetu więc jak mogę się z nimi skontaktować i wychodziło że połowa przypadków to było a po 6 do tego baru i zupełnie przypadkiem był tam Mick Jagger. Tak, dokładnie,
1: ale sam, sam dokument poprowadzony jest fantastycznie, bo jakby on opowiada o procesie powstawania tego filmu, który nie powstał od początku do samego końca, na każdym etapie skupiają się na, no na, na każdym aspekcie Tak, są nawet też filmu. wizualizacje niektórych tak, scen i na, na bazie storyboardów. Że tak, że ten, w ramach tworzenia tego, tego, tego planu filmu powstały te gigantyczne, piękne storybooki, które zawierały cały scenariusz narysowany przez pana znanego komiksowego artystę Moebiusa. No, który, który generalnie jest filmem w, w formie komiksu. No dokładnie, I, bardzo i,
0: surowym, ale tak. Ale... Tak, kadr
1: po kadrze wszystko jest pięknie wyjaśnione i wykorzystane były te materiały do tego, żeby stworzyć wizualizację, jak mógłby ten, ten film, oczywiście w wersji szkicowej, mhm. wyglądać i jakby się prezentował. I biorąc pod uwagę, że powiedzieliśmy przed chwilą, że to, co zaprezentował David Lynch od strony wizualnej, jest może na dzisiaj nie zestarzało się najlepiej, ale mm. było bardzo odważne, tak. to to, co miał w planach Hodorowskich, to, to było odjazd. to podniesione tak, do kwadratu, do podniesione mm -hmm. do kwadratu. Yy, bo tam jeśli nawet z tych kilku szkiców koncepcyjnych i, i, i projektów postaci, które widzieliśmy w tym filmie, to widać, że tam naprawdę oni nie mieli żadnych hamulców. Dokładnie. Tylko I to byłoby to szaleństwo tak. takie
0: totalne, czyli to byłoby prawdziwe takie science, science ale fiction do potęgi Entei, bo przecież to jest rok 10170, któryś, więc to, że to niektóre rzeczy wyglądają y, podobnie do tego, co dzisiaj moglibyśmy sobie wyobrazić a myśli, a myśli, albo co moglibyśmy sobie a wyobrazić że... 4-5 że... dekad temu, myśli, że... to jest o, wiesz, ludzki mózg ma ograniczenia swoje. No właśnie, a myślisz, że na
1: przykład będzie 10 000, wiesz, 190 rok i, i jacyś podcasterzy będą mówić, ty zobacz pa, oni tam jeszcze myśleli, że będziemy mieli wiesz, bo monitory CRT nie? w tym co. <hahaha> ja tak, no nie <hahaha>
0: 2019 w Blade Runnerze przecież nie do końca wygląda tak, jak 2019 roku temu.
1: Myśleli, że będziemy podróżować zaginając przestrzeń, przecież to z oh, oh, oh. XX wieku jest, tak, to, to jest bez... niemożliwe. Wiemy od dawna, że
0: to nie istnieje, tak, i że w ogóle Wszechświat to jest, są dwie planety tak Dokładnie naprawdę. Tak, A reszta to jest narysowane. Płaskoziemcy mieli rację.
1: Dobrze, ale Filip, uporządkujmy trochę. Uporządkujmy. Alejandro Jodorowski, który jest człowiekiem kipiejącym energią, tak. zrobił parę bardzo udanych, ale jednak... Stricte, awangardowych, artystycznych, tak, dziwacznych artystycznych, filmów. artystycznych, awangardowych, nieoglądalnych przez publiczność pop popcornową filmów. Czy
0: znaczy obejrzałeś Świętą Górę, bo ja kiedyś specjalnie sobie wziąłem, tak, żeby zobaczyć takie klasyki dziwaczne i Świętą Górę obejrzałem. Nie, i... ale słuchaj, ale jaki jak jak to jest piękny, mm.
1: piękny przykład tej rzeczy, która się w twoim życiu pojawia, a której nie pamiętam jak się nazywa, że <śmiech> no. kiedy, o, kiedy o, o czymś się dowiesz, to potem wszędzie to słyszysz. Aha. To tutaj mam piękny przykład tego, że no. po tym jak obejrzałem po tym jak obejrzeliśmy film dokumentalny Duna Jodorowskiego, dostałem powiadomienie z serwisu filmowego MUBI, że o, od dzisiaj dostępny film Święta Góra Jodorowskiego. <laughs> Idealnie. W związku z tym no. trafił od razu na kolejkę, więc już niedługo się zmierzymy z tym filmem. Na pewno.
0: Polecam butelkę wina do filmu, ale tak, więc to byłby prawdopodobnie najbardziej fabularnie ułożony film pana Szalonego Wizjonera, bo bazuje na książce, ale on już i tak w tym dokumencie a... wiemy, że on zmiany wprowadził, tak. których Frank, He Frank Herbert nie lubił od razu już.
1: Tak, i to chciałem powiedzieć, że te zmiany były bardzo znaczące, ale w ogóle zacznijmy od tego, że też szalenie zabawne było w tym dokumencie to, że absolutnie wszyscy, którzy nad tym filmem pracowali, nie czytali książki na tak, początku. Nikt nie wiedział, bo taka książka istnieje. On sam mówi, chciałem zrobić dunę. nie czytałem książki, no, ale znajomy mi hamet, powiedział, że ale jest tak, całkiem no, niezła. Więc ja mu ufam, tak, dokładnie.
0: <laughs> No bo to oni byli zarażeni pasją. Zresztą tam się pojawiało kilkakrotnie, że Jodorowskie był jak guru, tak? że to była trochę sekta, że to jest gość o wyjątkowej charyzmie i on tak pospraszał sobie kolegów i z tak, kolegów kolegów tak, mieszkać, założymy komunę tak, i będziemy kręcić Nie, najlepszy ale... film, Mesjasz kinematografii, tak, który ale... zmieni oblicze ludzkości. Tak
1: i, i postanowił, że do współpracy zaprosi tych ludzi, którzy go fascynują i to niekoniecznie, to były częściowo nazwiska z pierwszych stron gazet z tak. tamtych czasów, ale też częściowo częściowo to byli artyści, którzy gdzieś tam byli w cieniu. To znaczy na przykład artysta, którego on znał głównie z tego, że z jakiejś powieści science fiction. Robił okładki. Robił okładki do powieści science fiction i one design statków, które robił, mu się akurat spodobał, więc znalazł go i postanowił, że zostanie on jego wojownikiem. Tak, jeden z wojowników. Pracował nad tym filmem, ale tak fajnie do dzisiaj jest sobie wyobrażać film, w którym, wiesz, gra Mick Jagger, Salvador Dali, tak, Bardzo mi się David Carradine.
0: Tak, że było powiedziane, że Baron Harkonnen i Orson Welles. Tak, jest gruby i odpychający. Olson tak razu.
1: Bardzo razu. Gdyby poczekał jeszcze trochę, to równie dobrze mógłby Marlona Brando na przykład zatrudnić. Ale... Tak, gruby, obleśny,
0: super, mega gwiazdor ówczesnych czasów, zdecydowanie. E, tak, i to, co mi się najbardziej podoba, i e, to zresztą zostało bardzo ładnie pokazane na samym końcu dokumentu, czyli to, że chociaż film nie powstał, to on odcisnął swoje takie wiesz, niewidzialne piętno
1: Ale właśnie, na właśnie, to jest kinematografii taki... kolejnych lat. Tak, ale właśnie czy to było niewidzialne piętno, bo oni wiesz, narobili tych, tych szkiców grubych, i rysów. Ksiąg, tak, tak, tak. które rozdali wszystkim studiom w Hollywood, które miały potem współfinansować. bo prawa do Diony miała ta francuska firma, z którą zatrudniła Jodorowskiego. Mm -hmm. Natomiast zabrakło im kasy zasadniczo. 5 ba milionów stań. baksów. I nie chcieli, nie chcieli wydawać już więcej kasy, nie mogli. Więc stwierdzili, że spróbują sprzedać pomysły wszystkim studiom hollywoodzkim. I do każdego takiego studia zanieśli tą piękną księgę i tam mm -hmm. one zostały. I okazało się, że jakimś dziwnym trafem potem pomysły koncepcyjne z tej księgi tak, zaczęły. tu i zaczęły pojawia pojawiać Uj, się w różnych tam. filmach hollywoodzkich, a czasami zupełnie jawnie, bo tak jak na przykład w filmie Obcy, za stronę wizualną odpowiadali ludzie, którzy, których wybrał Jodorowski, tak? czyli H.R. Geiger. I yy, Dan O'Bannon. Tak, i zresztą Moebius też tam robił jakieś chyba... Tak. A w ogóle pan, pan,
0: super, mega guru mrocznych, seksualnych obrazów z kosmosu, pan Giger, który którego po raz pierwszy teraz widziałem, jak mówi cokolwiek. Ja Bo widziałem go na zdjęciach. -śmie Śmieszny, taki trochę pokurczony starszy pan. To, to że on do, przed obcym nie miał nic wspólnego z filmem. Ale te projekty, które zrobił Dla Diony, no to jakby widać, że tu, są, tu jest wiesz, to źródło tego obcego, Nie, tego no ksenomorfa, tak, którego tak, poznali ludzie język, kilka lat później. Tak, yy,
1: wydłużona głowa. Przecież ten pałac Barona Potem w w Prometeuszu, tak, Prometeuszu no. był przeniesiony właściwie jeden do jeden, był trochę mniej opasły może, ale tak. zasadniczo koncepcja, koncepcja jest ta sama. E, I te wszystkie wizualia gdzieś tam przenikały, tak? To słynne ujęcie, które przez całą, zoom przez całą, przez całą galaktykę, galaktykę. Mhm. to tutaj w drugą stronę wykorzystany w filmie kontakt Właściwy... Tak, ja
0: teraz sobie w ogóle pomyślałem, że tak jak przy użyciu komputerów renderingu jesteś w stanie w zasadzie wszystko, co on sobie wymyślił, zrobić bez większego problemu, pod warunkiem, że masz kasę i czas. To jak w 70 którymś roku bym sobie wyobrażał ten zoom przez galaktykę, to po jakoś no, rozwalamy to totalnie.
1: Tak, ale najbardziej, ale to znaczy w tym filmie pada niby, że. że, że ten oni o, o... film był wykonalny. W sensie tak, że oni określili zasady. Ale tak, to no, no, jest no. tak, że będzie wykonalny, ale jest to bardzo ciekawe, w jaki sposób, bo to jest rzeczywiście bardzo ciężko sobie wyobrazić. Ale problem no, Problemem teoretycznie okazało się dla studiów hollywoodzkich nie sama e, koncepcja filmu to reżyser. jak bardzo jest pokręcony, tak, <gry> tylko że reżyser jest niepewny, tak, uh -huh. jest, jest niesprawdzony i robi zbyt dziwne rzeczy jednak, ale dwa, że absolutnie nie było żadnego kompromisu, jeśli chodzi o długość tego filmu i to, co w tamtych czasach wydawało się absurdalne, czyli uznaje, że ta fabuła powinna mieć od 10 do 14 godzin, mm -hmm. no to wtedy to był wiesz, mózg eksplodujący. Tak, A tak. teraz to każdy z tych studiów by przekierowało go automatycznie na swoją platformę VOD i powiedział: tak, dobra, wie. masz kasę, rób... rób. serial albo robimy od razu trzy filmy i będziemy <głos> je wypuszczać co no, pół roku i heja. Dokładnie tak, więc to jest kolejny przykład tego, że e, był to jeden z tych filmów, co zresztą pada w tym dokumencie, który rzeczywiście swoje czasy wyprzedził. W sensie tak. to jest film, na który świat prostu który nie za był szybko. gotowy.
0: Nie byli gotowi widzowie, a może byli gotowi, ale go nigdy nie zobaczyli, na pewno nie byli gotowi producenci, którzy mieli ryzykować swoją kasę i być może by się to nie udało. W sensie jakby ten film powstał, to by mówiło, że o, wizualnie po prostu rozwalający czach, ale zbyt trudny, zbyt awangardowy i by powstał i po tym, by nie powstały te wszystkie rzeczy, które my znamy i kochamy. Nie byłoby Gwiezdnych Wojen, nie byłoby Obcego, nie byłoby Blade Runnera i innych cudów, a Duna nie powstała i z... O, o, ochłapów o jakichś, wiesz, odszczepionych elementów yy, rykoszetów powstały te rzeczy, które znamy, więc to jest super ciekawe, tam się chyba pada zresztą stwierdzenie, że jest, na pewno jest uniwersum gdzieś, gdzie ten film powstał, w związku z czym nie powstały zupełnie inne rzeczy, które my doskonale znamy dzisiaj. to jest bardzo fajne gdybanie i ja bym super chciał poglądać w ogóle dokumenty o yy, prawdopodobnie, tak jak ten słynny Superman tego, Tima Bartona, tak, to był który też nie powstał. To bardzo fajny dokument. Yy, yy, i, i się, Walczyć z wielkim pająkiem, bo to, co Kevin Smith opowiadał, bo był ten pan producent, który był opętany wizją wielkich pająków. I że to są takie to są super ciekawe, takie naprawdę ale, ciekawostki. Ale ty nie wiesz, o... że
1: ten dokument o tym filmie powstał. Tak, ja wiem, tylko że go nie widziałem, tak, ale. Ja, ja go to jest... widziałem, film jest świetny, on był do kupienia, tak w sensie dostęp do niego można było tam za mm -hmm. 5 dolarów kupić gdzieś tam na stronie, właśnie twórców. Tak, tak, tak. I co ciekawe w tym dokumencie było to, że ta historia Kevina Smitha, którą on opowiadał przez godzinę, mniej na więcej na scenie. Znaczy, tak, na scenie na nie w tym w dokumencie jest podsumowana jakimś tam jedną jego wypowiedzią i trzy minuty, bo on tylko uczestniczył gdzieś tam w pierwszym etapie, pierwszą wersję scenariusza tak, tam tak, czy gotową, tak. a potem oni to zupełnie znowu wyrzucili do kosza i, i, i prowadzili to dalej. No fantastyczne są te ujęcia, gdzie widzisz Nicolasa Cage'a w tym, tym plastikowym stroju supermenu. Tak. To wszystko jest, jest niepojęte, że takie rzeczy powstają. I to jest to jest, to jest, tak, to jest Historia fajny, filmu, tak.
0: które nie powstały, to był w ogóle świetny... Drodzy panowie producenci, polscy, którzy znacie tych amerykańskich, niech, niech Netflix albo kto inny, kto ma ochotę wydać kasę, zrobi dokumentalną serię o filmach, które nie powstały. To byłby, kurde, hitowy, mam wrażenie, serial 8-10 odcinkowy, który by zdradził te tajniki, które tak bardzo kinomanów, czyli nas interesują.
1: Tak, ale wracając Go. do tematu głównego, film Duna Jodorowskiego jest bardzo godnym polecenia. Absolutnie. Jest, jest spokość. Jest spoko. I to jest to jedyne spoko, które w tym, w tym tak, odcinku tak, panie. Tak. I na pewno jest też taką fajną nie wiem, czy odtrutką nazwać, czy dopowiedzeniem, czy... Ale koniecznie trzeba go
0: obejrzeć po Dune, oryginalnej, tak, chyba, że świetnie pamiętacie Dune Lynch'a, albo czytaliście książkę i potraficie sobie bez problemu zwizualizować te szalone rzeczy. Tak,
1: o ile ten dokument jest prawdopodobnie również świetny w odrębności, to mm -hmm. w koniunkcji z Duną tak. jest robi podwójne wrażenie, bo to jednak mimo wszystko takie przestarzałe wrażenie, które film Lynch'a zostawia w twojej głowie, w zestawieniu z tym, jak sobie wyobrażasz, jak ten film mógłby wyglądać jakby świat zupełnie filmowy zupełnie inaczej mm -hmm. wyglądał, gdyby ten film powstał. No robi podwójne wrażenie. Dlatego jest to fajny pomysł na podwójny seans, więc to jest też zalecenie podcastu Hammerside, żeby oglądać to tak, w dwójności. Możecie
0: sobie zasadzić teraz solidną daweczkę albo bądźcie bardzo cierpliwi i wróćcie Dla do tematu. Na wersji hardcoreowej
1: jeszcze na koniec obejrzenie tego, tego telewizyjnego, tego telewizyjnego A, serialu Sci-Fi.
0: Zawsze możecie wrócić do tematu za te plus minus 10 miesięcy, kiedy świat będzie czekał na Dune Wilnewa. Zobaczymy, jak to będzie. Było fajnie, Hubert, podobało mi się. Rok 2020 będziemy niniejszym zamykać w podcaście Site I nie będziemy specjalnie podsumowywać, bo generalnie kiła mogiła i chujnia z patatajcem. Ale będzie lepiej, nie?
1: Tak, chciałem powiedzieć, Te że kina może wrócą. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony tym nagraniem, ponieważ nie zdołałem wpleść w treść tego podcastu. A może Mojej... zrobi to teraz, poczekajmy. Mojej drugiej ulubionej <laughs> sceny z, z filmu Duna w reżyserii Davida Lincha, to znaczy kiedy Patrick Stewart biegnie w ostatecznej bitwie walczyć z Harkonnenami, trzymając tego pieska na, a, na, na, tak. na ramieniu. To jest tak, przecież. tak cudownie absurdalny ten, ten film jest tak pe pe pełen różnych dziwnych, fantastycznie absurdalnych rzeczy, jak na przykład ten kot w tym dziwnym tak, Wilhajstrze, ze, ze przymocowanym, którego trzeba dojść codziennie. Tak, bo wtedy I, trucizna się niweluje, a oni już mają... I, tak, już, wow. I to jest taki moment tego filmu, kiedy tak siedzisz i tak mówisz, jak Ryan Reynolds, why? Bo nie wiesz dlaczego, nie masz zielonego pojęcia o co chodzi, dlaczego to tak wygląda i dlaczego takie rzeczy są tam konieczne. Więc mimo wszystko, Filip, ja myślę, że tak, film Duna Davida Lynch'a jako kino science fiction, jako kino akcji, jako kino widowiskowe nie za bardzo, ale jeśli podejdziesz do tego jako film, który mógłby być wyświetlany w Galerii Sztuki Współczesnej, jako sztuka wideo, jako stricte projekt artystyczny, to można tam odnaleźć dekonstrukcja naprawdę... Dekonstrukcja
0: hollywoodzkiego hitu by David Dokładnie,
1: Inch. można tam znaleźć tyle wspaniałych motywów, które w sztuce współczesnej można wykorzystać, że jeśli spojrzysz na ten film pod tym kątem, to jest to naprawdę bardzo dobra rzecz, bardzo dobra rzecz, bardzo głęboka, wiele przekazująca i odmieniająca twoje spojrzenie na świat.
0: Jędrzej jest student filmoznawstwa, polecam.
1: Natomiast jeśli, jeśli chcecie obejrzeć kino science fiction, to not so much.
0: No co masz, poczekajcie na nową Dunę, która ma szansę przeskoczyć tę nisko postawioną poprzeczkę.
1: Ale Nie koniecznie musi niestety.
0: Dobrze, przekonamy się, ale zanim się przekonamy to jeszcze dużo dobra i myślę, że mo można bezpiecznie założyć, że nasze głosy w styczniu omówią przynajmniej trzy rzeczy, a te rzeczy to Mandalorianin, WandaVision i Cobra Kai.
1: Zastanawiam się, też, czy, zastanawiam się też, czy nie powinniśmy mimo wszystko, no. chociaż. Jakiegoś trzonka? Pi pierwsze recenzje nie napawają optymizmem. No czego? To Kogo? nie powinniśmy Wonder Woman A, Wonder Woman
0: jeszcze będzie w styczniu. Faktujesz. Widzisz, tak mi wyszły w ogóle wyszła mi tradycja chodzenia do kina i premier. To dobra, to jeszcze pewnie fantastyczną kobitkę też tam wrzucimy. A, trzon a, trzonki,
1: a trzonki w lutym, bo to jest taki bardziej temat lutowy jednak jest.
0: Dobrze. Nasze trzonki zobaczycie w lutym, a póki co, Hubert, wszystkiego dobrego w nowym roku.
1: Dziękuję Ci, Filip, nawzajem tradycyjnym polskim pozdrowieniem. Żegnamy się z Wami słuchacze w roku 2020 i kolejny rok zapowiada się równie bogato. Yy, jesteśmy już na przededniu, bo to będzie ostatni rok, prawdopodobnie Filip, drugiego sezonu podcastu Hammerside, bo dojedziemy do 200. Nie, Uuu. nie dojedziemy, to będzie przedostatni rok. Jeszcze, no dojedziemy, pod koniec roku może dojedziemy, Hubert. 40 odcinków, nie, ma szans. Przedostatni rok drugiego sezonu podcastu Hammerside. Dziękujemy.
0: Koniec.